1: Welche Bedeutung hatte die internationale Gipfelpolitik bei der friedlichen Überwindung des Kalten Krieges? Und was ließe sich daraus für die Entschärfung heutiger Krisen lernen? Der im Herbst 2016 erschienene Sammelband Transcending the Cold War Summits, Statecraft and the Dissolution of Bipolarity in Europe, 1970-1990 von Christina Spohr und David Reynolds gibt erste Antworten auf diese Fragen, die am Abend des 16. November 2016 im Willy-Brandt-Forum Berlin mit den beiden Herausgebern diskutiert wurden. Christina Spohr ist Associate Professor of International History an der London School of Economics. David Reynolds ist Professor of International History an der University of Cambridge und Fellow am Christ's College. Bernd Greiner, Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg, stellte das Buch vor und moderierte das deutsch- und englischsprachige Gespräch mit den beiden Herausgebern. Die Buchpräsentation war eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Hören Sie zunächst die Begrüßung durch Wolfram Hoppenstedt, den Geschäftsführer der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Ja, liebe Frau Greiner, lieber
2: Herr Greiner, liebe Frau Spohr, liebe Mr. Reynolds, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Forum Willy Brandt Berlin, vielleicht einer der sichersten Orte in ganz Berlin heute Abend. Ich freue mich, es ist schön, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben, trotz der Schwierigkeiten, die sich mit dem Besuch von Präsident Obama erleben. Es ist glimpflicher abgelaufen, als wir uns das gedacht haben. Wir haben schon mal große Schwierigkeiten. Aber wenn wir heute über Summits sprechen, haben wir auch eine Vorstellung davon, was mit so einem Summit verbunden ist. Und das ist nur ein Präsident, der zu Besuch ist. Und wenn wir uns die großen Summits vorstellen, dann kann das schon eine ganz andere auch, äh, Vision annehmen. Schön, dass wir unsere Zusammenarbeit, unsere Reihe mit den Berliner Kollegen Krieg heute fortsetzen können mit der Präsentation des Buches Transcending the Cold War, Summit Statecraft and the Solution of a Polarity in Europe, 1970 bis 1990. Unsere Stiftung
3: brauche ich heute Abend, glaube ich, nicht mehr vorstellen, unsere Bundesstiftung. Mein Name ist Wolf von Hoppenstedt, ich bin der Geschäftsführer
2: der Bundeskanzlerin für die Brandstiftung. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, vor dem Sommer, so also im Juli gesehen. Eine Bemerkung vielleicht, was sich verändert hat in der Stiftungslandschaft. Sie haben es in den Medien gelesen, es gibt jetzt nicht eine sechste Stiftung, die Bundeskanzler Helmut Schmidt-Stiftung, die im neuen Jahr ihre Arbeit in Hamburg aufnehmen wird. Ich denke, da werden sich auch interessante Anknüpfungspunkte ergeben, sowohl für unsere Stiftung wie auch für das Berliner Kultur Halter Krieg, und da werden wir sicher noch viel von hören. Ausprob sich habe ich am Sonntag ein um bisschen ZDF gesehen, da ging es um Helmut Schmidt und das Buch. Das wäre ja auch ein schönes Buch, um es hier vorzustellen, und das wurde ja auch überhaupt sehr gelobt, der Weltkanzler. Ja, das Buch, das wir heute hier vorstellen, ist natürlich ganz eng mit dem Namenspatron, mit seinem politischen Wirken verbunden. Willy Brandts politisches Wirken ist natürlich mit dem Kalten Krieg verbunden und ich würde mal sehen, da gab es eine Phase Living with the Cold War, es gab dann die Phase Willy Brandts Ostpolitik, das würde ich dann mal sehen, auch Thoring of the Cold War sehen. Und die besondere Persönlichkeit und die Glaubwürdigkeit, die Willy Brandt ausstrahlte und Verkörperte, spielte im Rahmen seines politischen Handels seiner Staatskunst, Statecraft, eine zentrale Rolle. Und das gilt auch immer wieder für die Summits, die er als Kanzler vor allem absolvieren durfte. Und wir hatten mal einen besonderen Zeitzeugen zu Gast, das war dieser Backchannel, den Igor und Willy Brandt in Moskau hatten, den Herrn Kiwokow auf einer Konferenz. Und der hat mal zu uns gesagt, im engsten Kreis im Politbüro, hat Brezhnev gesagt, Willy Brandt, das ist ein Mann, dem kann man vertrauen. Das war ein ganz engen Circle. Ja, politisches Kapital als Vertrauen bei den großen Summits spielt eine Rolle überhaupt in der Statecraft, denke ich, wenn man, weil man es sonst nicht weit bringen wird. Aber natürlich war politisches Vertrauen nicht nur in den Regierungszeiten des Friedensnobelpreisträgers Willy Brandt wichtig, sondern in der gesamten Zeitperiode, die in dem sehr aufschlussreichen Buch von Christina Spohr und David Reynolds behandelt sind. Zum Schluss noch ein Gedanke. Willy Brandt war es vergönnt, den Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Fonds in Europa mitzuerleben. Dann auch noch die Wiedervereinigung 1990. Die Früchte seiner Ostdeutscher Politik waren auf lange Sicht aufgegangen und es war eine tiefe Genugtuung für ihn. Transcending the Cold War endet im Jahr 1990. Im gleichen Jahr wurde die Charter von Paris unterzeichnet, die einen Schlussstich unter die Ära des Kalten Krieges ziehen sollte. So war die Absicht. Niemand hat sich vor 26 Jahren vorstellen können, und sich auch für die Brand nicht, dass die Dinge sich noch einmal so entwickeln würden, wie sie sich jetzt darstellen. Das in Europa Denken wir nur an das Grundprinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen, noch einmal hinter dem Geist der Schlussakte von Helsinki zurückfallen konnten. Da ist etwas schief gelaufen seit 1990. Das gemeinsame europäische Haus ist unverändert geblieben. Das sind Fragen, die wir nicht alle heute hier diskutieren können. Aber so viel ist gewiss. Willy Brandt mahnt uns, nichts ist sicher und nichts ist von Dauer. Und den Frieden sicherer zu machen, ist eine fortdauernde Aufgabe.
4: Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Tja, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Herr Hochenstepp, vielen Dank für Ihre Einleitung. Das gibt mir, gibt mir die Gelegenheit, zehn Minuten weniger zu reden. <lacht> <lacht> Transcending the Cold War es ist das Buch, das wir heute Abend vorstellen. Sie wissen alle, Bücher haben wie vieles andere ihre Zeit. <lacht> Die Bücher werden vor der Zeit publiziert und es gibt Bücher, die werden nach ihrer Zeit publiziert. Und in der Regel sind das dann die Texte, die irgendwo verloren gehen. Lost in Translation, lost in Transition. Keiner nimmt mehr von ihnen. Notiz, so gehaltvoll sie auch sein mögen. Heute Abend haben wir, glaube ich, den günstigen Umstand, dass wir über ein Buch reden können, das erstens zur rechten Zeit publiziert worden ist, zur exakt rechten Zeit. Und das zweitens ein sehr gehaltvoller Text ist. Warum zur rechten Zeit? Der Umstädte ist kurz angesprochen. wir sind es zwei Überlegungen. Das erste, die internationale Politik seit 2007, 2008, das wissen wir alle, ist, mit Verlaub, in einer Verfahrenen Situation oder in einer Sackgasse eingeladen. Denken Sie an Ukraine, denken Sie an die Krim, denken Sie an die festgefahrenen gescheiterten, nicht wieder aufgenommenen Rüstungskontrollverhandlungen, denken Sie an Syrien, an die ISIS, an Afghanistan, aber auch an Asien, die Muskelspiele, die sich auf Nordkorea abgeben. Das ist eher ist die chinesische Politik. Das die im asiatischen Raum wieder macht Machtkonflikte mit Japan. Ja, und zu allem Überfluss wählen 50 Millionen Amerikaner einen Kandidaten ins höchste Amt, der vor einigen Monaten Belgien eine wunderschöne Stadt genannt hat. Das gehört auch zur Beschreibung der internationalen Politik beziehungsweise der Art und Weise, wie sie im Moment betrieben wird. Und der zweite Grund ist, dass im Grunde haben sich die Hoffnungen des Jahres 1989 in ihr Gegenteil verkehrt haben. Die Hoffnung auf eine neue Weltordnung. Ein äh, Stichwort, das im Übrigen bei einem Summit äh, thematisiert worden ist zwischen Bush und Elton und Michael Gorbatschow, Malta 1990. Die Hoffnung auf eine neue Weltordnung. Die nicht nur getragen worden sind von der Vorstellung, man müsse, man könne zu einer belastbaren Sicherheitsarchitektur in Europa kommen, sondern die auch von der Vorstellung lebte, dass man anstelle des im Kalten Krieg prägenden und lagenden Rüstungswettlaufs eine Friedensdividende würde einfallen können, die auf unterschiedliche Weise den beteiligten Zivilgesellschaften, die sich vorher in einer wechselseitigen Hochrüstung erschöpft hatten, zugutekommen können. Und eine neue Weltordnung, in der etwas durchgesetzt wurde, was während des Kalten Krieges auch alles andere als selbstverständlich war, nämlich die Verbindlichkeit des internationalen Rechts. All diese Vorstellungen haben sich mehr oder weniger, zumindest in der großen Politik, als gegenstandslos erwiesen. Sie sind in der Vorstellungswelt noch immer vorhanden. Aber sie brauchen einen neuen Anschub. Und vor diesem Hintergrund wehren sich nicht nur hierzulande, aber sehr deutlich in der Bundesrepublik, wenn ich recht sehe, auch in Kreisen der SPD, die Stimmen, die dazu auffordern, sich auf die lichteren Zeiten der 70er und 80er Jahre zurückzuziehen. die im Grunde genommen anmahnen, eine Wiederbelebung der Entscheidungspolitik, eine Wiederbelebung der Rüstungskontrollpolitik. In Toto einer Außen- und Sicherheitspolitik, die zur Entkampfung und Normalisierung in der damaligen Zeit und oft unter Umständen, als man das nicht für möglich verhalten beigetragen hat und die am Ende, darüber lässt sich treffend streiten, und darüber werden wir heute Abend möglicherweise auch reden, die am Ende doch einen substanziellen Beitrag zur Überwindung des Kalten Krieges beigetragen haben, zumindest, und auch zu dem Umstand, dass dieses Ende mit Frieden geschieht. Der das vorliegende Buch, Transcending the Cold War, Sie können es übrigens kaufen, ja, gibt es. Ähm, Und äh, wie weit das jetzt nochmal mit dem Brexit? Der Euro wird stärker gehen den dem richtig? Das Buch ist jedenfalls billiger, <lacht> ähm, als es vor dem Brexit gewesen ist. Sage ich jetzt einfach, was so kaufen weiß. Also dieses Buch, über das wir heute Abend reden thematisiert diese Geschichte des Kalten Krieges aus einer ganz besonderen Perspektive oder die Geschichte der Entspannungspolitik, nämlich aus der Perspektive der Gipfeldiplomatie. Genauer gesagt der Frage, welchen kurz-, mittelfristigen und langfristigen Nutzen diese Form der Gipfeldiplomatie hatte. Es ist eine ungewöhnliche Perspektive, weil diese Art des Umgangs mit internationaler Politik lange Jahre und ich glaube immer noch in dem Verdacht steht, dass wir eine Reduktion von Geschichte, auf äh, das Geschick großer Männer. Nun gut, äh, in 70er, 80er Jahren tritt auch eine selbsternannte große Frau dazu, äh, aus Großbritannien kommend, wie auch immer eine Reduktion historischer Prozesse auf die Rolle, auf den Impetus großer Persönlichkeiten. Und wie Sie alle wissen, ist das unter Kulturhistorikern, aber mittlerweile auch äh, nicht nur unter Kulturhistorikern, nun ja so ein bisschen mit Obu. Äh, kommentierte Herangehensweise, wie angeblich der Komplexität dieses Prozesses nicht gerecht wird. Wenn Sie dieses Buch lesen, die insgesamt neun Kapitel, die dort versammelt sind, teilweise von einzelnen Autoren, teilweise von Co-Autoren verfasst, dann werden Sie feststellen, dass dieses Urteil über Gipfeldiplomatie ein Vorurteil ist. Ein Vorurteil, das in, in aller Regel keine Art hat. Zu welcher Differenzierung Diplomatiegeschichte und einfach eine auf ja, für diplomatie konzentrierte Diplomatie Geschichte fähig ist. Das Buch spannt den großen Bogen von 1970, Erfurt, Willy Brandt ans Fenster, das erste Treffen in der DDR, die Stoff bis hin zum Kaukasus 1990, wo die deutsche Wiedervereinigung, die endgültige Überwindung des Kalten Krieges, zumindest auf dieser Ebene ratifiziert wurde. Und das Buch illustriert, wie so jemand wie Ronald Reagan äh, bei einem seiner ersten Treffen mit Michael Gorbatschow den bemerkenswerten Satz gesagt hat, der Herr wird past, we'll do it our own way. Im Übrigen eine, eine ja, äh, reitensche Illustration dessen, Sie haben es eben genannt, dieses Zitat, aber ich will es nochmal äh, noch wiederholen. Äh, ein Satz von Willy Brandt, der in seiner schlichten Schönheit oft gar nicht zu erkennen gibt, was sich dahinter verbirgt. Nämlich der Satz, nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Und auch die Implikationen dieses Satzes werden in dem Buch klar. Das Buch wurde herausgegeben von den Gästen unseres heutigen Abends, von Christina Spohr und David Reynolds. Christina Spohr ist Professorin für internationale Geschichte an der LSE London School of Economics. Und wenn Sie jetzt denken, diesen Namen habe ich in letzter Zeit öfter gehört, schon erwähnt, dann liegen Sie in dieser Vermutung aus guten Gründen richtig, weil sie auch ein sehr gut aufgenommenes, kommentiertes, viel diskutiertes Buch, Biografie, Politische Biografie über Helmut Schmidt publiziert hat. Und zwar Helmut Schmidt eben nicht nur in deutsch-deutscher Perspektive, sondern als der globale Kanzler. Ein Kanzler, der im Grunde genommen das ernst genommen hat was der Kalte Krieg kein war, nämlich eine globale Veranstaltung. David Reynolds ist Professor für internationale Beziehungen an uh, der Universität Cambridge und Fellow an Gordon Price College. Auch er ist ein Experte für die Geschichte des Kalten Krieges, nicht nur für den Kalten Krieg, sondern er ist darüber hinaus hervorgetreten mit mehreren Studien, Standardwerken über die britisch-amerikanischen Beziehungen im zweiten Weltkrieg und darüber hinaus. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen und vorab schon einmal einen Willkommensapplaus. Genug der Vorwege. Wir wollen jetzt den Abend folgendermaßen gestalten. Zunächst mit einem ungefähr 50-minütigen minütigen Gespräch zwischen uns drei. Wir werden schauen, wohin uns das führt, wie lange es dauert welche Aspekte wir behandeln können, welche nicht. Das hängt von Ihren Antworten ab, genau. zum Teil auch für meine Fragen. Und dann werden wir in der letzten halben Stunde ähm, Ihnen die Gelegenheit geben, was Sie gehört haben, zu kommentieren oder auch darüber hinaus Fragen zur Aktualität dieses Buches zu stellen. Das heißt, wir werden dann ungefähr, um Okay. Egal. Wir werden sehen, wie lange es uns Spaß macht und wie weit es uns reicht. Also eine Frage der Kollegen, die manchmal nerven kann, aber in dem Fall glaube ich nicht nervt, weil äh, Sie beide äh, mit diesem Buch im Grunde genommen eine, ja, ein Wagnis eingegangen sind, ein Risiko eingegangen sind, vor dem bisher beschriebenen Hintergrund. Dass Diplomatiegeschichte in diesem Zugriff nicht das liebste Kind von Zeithistorikern ist. Also die Frage würde lauten: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Was haben Sie sich davon versprochen? Und wie haben Sie dieses Buch konzeptionell angelegt?
5: Dann fange ich mal an. Sie fangen an, ja. Also, wir machen diese Diskussion jetzt unter uns, unter uns beiden, langsam auf Englisch und auch Herr Reynolds versteht, was ich sage und später bei Q&A kann ich noch gerne noch mehr auf Deutsch. So, how did we get to this book, Transcending the Cold War? Um, first of all, of course, if you look at the end game of the Cold War, at the end of the Cold War, what is really surprising in contrast to other major redrawings of maps in history, if you think of 1815 or 1871, 1914 to 18, 1945, um, These are all conflictual ends. A change came about in the map of Europe because of crisis, because of war. But the Cold War ended peacefully, not conflictually. So one has to ask, why was that possible? How did it come about in this way? And of course, in historiographical terms, and we can take a number of historical trends into account, there's different explanations. Some people say it's because of systemic forces, um, Soviet Union's collapse of the planned economy. Um, others say it's a Gorbachev factor, um, or it could be because the Americans won the arms race. Um, you know, or one might take a very short-term perspective and say it's all people power revolutions, and this has somehow the roots in the healthy processes. There's a number of different historiographical strands one could follow. But ultimately, even if you think about revolution, all this uh, tumult that was going on, and you have to ask yourself how is this world that seems to be collapsing the order that we all knew for many decades that that seemed to be there and that nobody expected to fall when it fell Um how was it all pieced back together in what was you know this new world order that we all hoped would come about and one of the important things is the cooperative spirit it was managed by leaders you could not do away with leaders who had to deal with what was going on transnationally and nationally and internationally. So this led us to looking at the summits, a very intensive bout of summitry, for example, over Germanification, but of course, we did not want to take a short-term perspective. So you know, when does intensive summitry begin? When does it begin to actually yield any kinds of results in the Cold War context? That explains the spanning of the story from 1970 to 1990. Starting this German-German rapprochement and ending this what we saw as the cockpit of the Cold War, the unification of Germany, sort of a symbolic issue. If you think about also the wall, the fall of the wall, and how that was was managed um, then, and then something perhaps more practical. So you heard there's numerous chapters and many of the summits. You think for example of the summits in the early 1970s, where about reconnaissance, where about going to the unknown, Nixon Mao, Nixon Brezhnev, these kind of things. We Brunt going to airport, to see the Berlin show, crossing boundaries. Um, we had often two authors writing together to also look at the cultural aspects that came together at a summit meeting to really see the two sides. And we we had we had a workshop. And we pre circulated all the draft chapters, and especially our co authors, who we carefully chose to work together, who often didn't know each other, had to have mini summits almost at least per email, by email while were co writing the chapter. And then at the workshop, we all discussed all the chapters we had all read, and David and I presented each chapter to the different authors, and then talked about how we could make it a book to work as a whole. So there was a lot of mini going on. So for example, a Chinese scholar having to talk to an American scholar how they would work together to explain what happened in Beijing, either in the 1970s or for example in in 1989. If you think about um, Bush and Deng Xiaoping, for example. So that is something practical that went along and, and that that was part of the process of how this book came about. And then you must also think we pose the authors different kinds of questions that they all had to tackle. Is there a symbolic image? Uh, is there something about the preparations of the summit? What happens at the summit? Does something in particular come out? Or is it important just to meet to keep talking? And what about different phases in this period of 20 years? And David will perhaps tell you a bit more about it, but you heard already the, the key <laughs> words, thawing the Cold War, living with the Cold War, and then suddenly be able to transcend the Cold War. Um, so that is a little bit the background of how then we came about to look at all the chapters and also trying to write a proper essay, concluding essays on what we can learn from the statecraft and the diplomacy.
6: Um, first of all, I want to say I'm sorry. I'm one of the 48% who voted to stay in the European Union, and on behalf of those 48%, I'm anxious. Uh, I need to get that off my chest now. I can tell you more over drinks. Uh, I will tell you more and more over drinks, but we will keep that out of the way. But since Brexit has been mentioned, I feel I must uh, admit that. Um, as Christina said, our intention was to write, to produce a coherent book. Many books of essays by a variety of authors are intellectually loose. They don't have a clear theme. And our... Approach to this was deliberately to try and ensure that the authors, as Christina said, were addressing the same questions. We wrote a very extensive conclusion trying to draw the threads together. And Christina, in particular, uh, and I as well, we tried to be very Stalinist as editors and really stick to a very strong party line. Sometimes I was weak, but she was always tough. So, anyway. Um, The three threads run through this book, which cover different aspects of the Cold War. Uh, one thread is the relations between the superpowers, between the United States and the Soviet Union, but increasingly with the complicating factor of China. And we think that the story of China has been neglected, particularly in the story of the European Cold War. And our uh, book has tried to bring that out in various chapters. Secondly, uh, the theme of the thread of arms, nuclear arms control, how the superpowers dealt with nuclear weapons, And, of course, with the conventional forces that were there as complements or alternatives to those weapons. And the third thread was the German question, because it was clear to us from our different perspectives, me as a great interested in transatlantic relations, Christina as a German but also with a Finnish background, who's interested in Germany, Central Europe, Eastern Europe, that this was at the centre of the Cold War all the way through. So the chapters deal recurrently with the German issue. So those three elements, the American, Soviet superpower element, the nuclear weapons, and the German question are central. But I think our approach overall, and this goes back to something Dan was talking about, is to emphasize the role of leadership in the world we live in. In the shaping of the world we live in, to look at the question of agency, if you like, of actors and how they shape things, the relationship between agency and structure, and it has of course been a huge contribution of the revolution in historiography over the last 50 years or so, that we have taken seriously structures. Culture and various forces that shape uh, the world we live in, that we have moved away from a crude great man theory of history. But we wanted to interrogate that view and say that there are points at which leaders matter. And the book. And in particular, our concluding, our long concluding chapter is an attempt to say, okay, at what points in the 1970s, the 1980s, the end of the Cold War, did leaders and leadership matter? And that seems to of us an extremely topical question in the world of 2016. What difference will it make? that in a few months' time you will have the enormous pleasure of welcoming President Trump to Berlin rather than President Clinton. Again, this is an issue I won't go into any more at this point. I can talk about it my <laughs> feelings later on. But that, that makes a difference. Uh, it makes a difference in the case of Brexit, that a few uh, short-sighted and uh, um, uh, self-advancing British politicians made a complete cock-up of the referendum uh, leadership makes a difference I look at that picture I think that is a very powerful picture of a man who in 1961 looked aghast at the wall going up and wondered where Germany and the world were going and looks again in 1989 And it's a wonderful picture, because you wonder what is going on behind their eyes. This institution, uh, the Billy Brunch Forum, is an example of an institution that believes that leadership and leaders matter. Our book is about that, and we want to talk a little more about it now.
4: Thank you for diesen first impression über the konzeption of the also wir machen das jetzt bilingual, ja? also die Antworten kommen auf Englisch, äh, die Fragen auf Deutsch, und äh, Sie sind nachher eingeladen, entweder das eine oder das andere zu tun. Sie haben jetzt gesagt, Leadership matters. Darauf müssen wir uns konzentrieren, um historische Prozesse, insbesondere was Ihre Dynamisierung betrifft, zu verstehen. Die erste Frage, die einem in dem Zusammenhang natürlich kommt, ist, Warum so spät? Warum erst 1970? Gut, wir hatten Gipfeltreffen vorher. Paris 1960. Das desaströse Treffen von Kennedy und äh, Khrushchev in Wien 1961. Aber die Frage wäre, warum war man nicht bereit, willens, fähig, ausgerechnet in der Zeit, als der Kalte Krieg hochkochte und in vielen Regionen ein heißer Krieg war, oder kurz vor einem heißen Krieg, 1948 Berlin, 1950 Korea, dann gehen mal zu, dann Suez, dann Ungarn, dann wieder Berlin, dann Kuba, und, und, und. Warum ist es in diesem ausgerechnet in dieser Zeit angespannter Ost-West-Beziehungen, die oft, wie gesagt, zu eskalieren drohen? nicht dazu gekommen, so etwas wie eine vernünftige Gipfeldiplomatie zu
6: installieren. The basic, uh, um, the basic uh, predicate of this kind of diplomacy is a degree of stability in the Cold War, because of a balance at the top strategically between the Soviet Union and the United States in terms of nuclear capability. After the Cuban crisis of 1962, there is a big Soviet arms drive to build up their nuclear weapons for something like parity, equality, with the United States. And, of course, at the level of European the division of Germany now seems to be a reality. The division of Germany, the division of Berlin. And for many of the polit, for most of the politicians and the leaders that we're looking at, the Cold War is a reality. Uh, the division of Europe, the division of the world is a reality. You're going to have to live with it. We often discuss as authors, did they ever, how did they imagine the Cold War would end? Did they imagine it? When would they imagine it? I often ask Christina these questions about and <clears throat> But most of these people, you know, they think, Bryant says, uh, you know, 1959, that uh, uh, that wall, Brandenburg Gate, is not going to be a division forever. But nobody knows how will end. But the point is, a degree of balance therefore is the foundation for a feeling, okay, we're going to have to talk to the other side, and the initiative comes particularly from the Western side, from the Americans, from the West Germans, but it's a recognition of the reality of division in Europe for the foreseeable future.
5: Yeah, and if you want to be a bit more concrete, you can say, for example, um, if you think about the strategic parity, strategic nuclear arms, in other words, intercontinental, ballistic missiles, nuclear missiles, because of that parity you had, the stability that was a question, could we try to limit that somehow? The superpowers felt they, had, they almost had to talk to each other. I mean, the Americans were also stuck in this old Vietnam War, the dollar war, had, um, had begun to drop. There's all sorts the of problems from, from the American perspective also that leads them to the table. Um, but, of course, the Soviets also have the problems inside their own block with um, the Prague Spring and um, the social issues. And so for them, there's also the desire not to have, just to have the parity set in stone somewhere, but to be recognized properly, diplomatically, as the, the sort of second superpower that they can have their own summit read and for, in that way, um, symbolically um, be recognized. But then this is also the period when we begin in 1960 to see the rise of China. And this onset of uh, the triangle, Tripolarity. Schmidt calls it the tripolarity. Kissinger talks about triangular politics. And if you think about it in geopolitical terms, again, you know, then you can play it both ways. And, you know, if an American, you talk to the Chinese, you know, the Soviets will be upset, so you might get a better deal with the Soviets. And so there's all these kinds of dynamics one has to think about. And and um, as David as David highlighted, you know, the Germans felt that you know if this is a reality, the best we can do is to try and create some kind of at least de facto peace treaty some kind of arrangements that you can deal with these numbers and this is all part of the really grand vision and also make it more livable for the germans um, to have um better better relations so that is really what interested us was also that the early 70s has almost like an intensification um, of this desire to conduct dialogue and there was the hope And as far, you know, as there's any hope that things might improve and whatever their mental maps on, you know, how somehow the Cold War could be approved or perhaps end. The point is that in the first instance, hopefully, we would get at least a, a process of continuous symmetry going, so that we stay in dialogue, That these are not just unique, amazing symbolic events, but that it begins a process of continuous communication, opening the channels, Across the cold
4: das ist natürlich ein ernüchternder Befund festzustellen, dass erst die Eskalation des nuklearen Rüstungswettlaufs, also deren Irrsinn auf die Spitze zu treiben, mit der gegenseitig gesicherten Vernichtung die Akteure halbwegs zur Vernunft bringt. Okay. Also darüber, über den Aspekt könnte man für sich genommen. Und über die Rolle von, von Atomwaffen noch weiter diskutieren. Aber ich bin mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, den Sie beide jetzt angesprochen haben, mit Agency. Also, es gibt ja einige Interpreten dieser späten 60er, frühen 70er Jahre, die sagten, naja, das war doch, das war wie eine reife Frucht, die vom Baum gefallen ist. Man konnte auf beiden Seiten der Erkaltung des Eisernen Vorhangs gar nicht mehr anders. Den Amerikanern schwammen die Felder weg wegen Vietnam, wegen des Zusammenbruchs des Währungssystems von Bretton Woods. Die Russen mussten begründete Angst haben vor der chinesischen Konkurrenz, respektive vor deren Unberechenbarkeit. Zu allem Überfluss geraten die Dinge im Nahen Osten nach aus dem Also, es ist eine Argumentation, die sagt, die strukturellen Voraussetzungen oder die sogenannten, Structural forces, objektiven Kräfte, im äh, historischen Prozess waren so, dass sie im Grunde genommen nach einem Vollzug, nach einer Kursänderung verlangten. Wer äh, so argumentiert, unterstellt natürlich, dass äh, Agency und die Rolle äh, der Handelnden Personen mehr oder weniger austauschbar sind. Frage an Sie, wie äh, weit dieses Argument oder haben wir es in dieser Situation mit dem Glücksfall zu tun, dass auf der einen wie auf der anderen Seite Politiker im Amt waren, die auf ganz besondere Weise, entweder weil sie Charismatiker waren oder aber Visionäre, die Voraussetzungen mitbrachten, einen solchen politischen Kurswechsel zu vollziehen. Also, wie können Sie das beides ausbalancieren? Individuelle Agency und sogenannte Structural Forces. I uh,
5: think you They laid out the Structural Forces very clearly, so let me make a point about agencies. So, Agency. So, you know, the, the Willy Willy summits in 1970, they don't, don't just come about because suddenly it's possible. We must not forget, of course, that um, for Willy Brandt, this was uh, an emotional issue. He had been mayor of Berlin, he had seen the war going up. He was really concerned on a personal level with the well being of his fellow citizens and of the situation with the families here in Berlin. And, of course, we must also not forget uh, Egon Bahr the sort of Ostpolitik architect also behind Pilgrim, one with Annäherung, the idea was that there would be some kind of contactpolitik or Politik der kleinen Schritte. Um, this, this is all part of the sort of early 60s um, thinking, where on many levels and through many different channels, uh, you could improve or perhaps begin to create ties so that the nation would remain together, even if the states are divided and we might not be able to change the realities. Because you must not forget, of course, there have been four power summits early on in the Cold War over the German question, but the four powers would never agree how this unified Germany should look like. So that was one of the problems, of course, ahead of any other escalations, why summit we then failed, if you think just about Germany. So there's sort of a Vorlauf um, to these um, more concrete German German summit talks in the, in the 1970s. And of course, Willy Brandt then becomes finally Chancellor. In 1969, and so he can be the agent. It's not just that he has a vision and he's charismatic. There has been already a sort of conceptual underpinning to what he's about to do, and what he does at the highest level. Igonba, of course, also does via the back channel. So there's different layers in which we are creating this communication and dialogue across the Cold War. So this is just sort of on the German question a
6: point I wish to make. Just to develop that on a, in a slightly different angle um, Christina mentioned back channel um, part of the, the preparation for leaders meeting uh, it, it has to do with the amount of secret preparation that has to be done uh, all our meetings are ones that are extremely dangerous politically for these leaders. They are venturing into the unknown politically. There is a real danger they will be uh, criticized for betraying their country, their principles, you know, whatever. And so preparing the summit, what we now call the role of the Sherpas, uh, is, has to be done in secret and by trusted advisors, bar for Grant, is essential. Similarly, for Nixon, the visits to uh, uh, Beijing in February 1972 and to Moscow in 1972, the uh, second and third chapters of our book, uh, which are revolutionary in their time, they are prepared by Henry Kissinger. Uh, Kissinger acting as the secret agent, if you like, He loves it, he loves dressing up incognito so he can kind sort of slip away from Pakistan and fly to China um, to set up this, the first of those summits. That's absolutely essential. Um, so leaders have to have a vision, yes, but they also have to have trusted people who can act as their intermediaries to take that step into the unknown and find out if, as it were, the hand that you are putting out, is going to have somebody who will shake it and, and respond to it. That's a fundamental I think as well. Stichwort Backsharing, man kann das ja Spieß auf Umtrenden sein.
4: Das war phasenweise die, die Achillesferse dieser Politik. Sie hat sich nämlich unter Gesichtspunkten der Legitimation nach außen und der innerbürokratischen Durchsetzung genau davon gemacht weil die Opposition in der Bundesrepublik, noch mehr in den USA, immer darauf verwiesen hat, das sind im Grunde genommen zäsaristische äh, Anwandlungen, ja. äh, hier wird Politik ohne parlamentarische Legitimation äh, betrieben, das sind autokratische Tendenzen und viele der gegen diese Politik in der damaligen Zeit innerhalb des parlamentarischen äh, Systems opponierenden, haben genau diese Form der Inszenierung der Durchsetzung über Eckler zum Ausgangspunkt ihrer Kritik gemacht.
5: Ja, yeah, I think you know in my text. Yes, this is correct. I mean, you have described it very well. But you must not forget, you know, how do you actually start off communication across what is the Iron Curtain? How do you venture to the unknown? How do you even open out? So I think, in spite of what you are just under, underlining. Somehow, because the political risks were so high, you had to begin, I think it's quite interesting that for these different examples, you see a similar kind of behavior at this particular point in time. It was perhaps the only way to begin to do this venture, to do this reconnaissance that moves towards the rapprochement because somehow you need to start um, creating uh, possible links when ideologically you are in exactly opposite um, camps and supposedly you're not on talking terms. I mean, we know of course also if we think about peace process related to the Middle Eastern question, there too we have you know things going on in the background and I think one just has to accept that sometimes that may be necessary. I think here it's just interesting that we know now so much about uh, these channels and also we can see that over a longer time We have hence not just symmetry at the highest level, but um, we see links at different levels all the way eventually for example in the German case also of course to the grassroots that context do get improved so if you think in the German case about the German question, all these different layers of rapprochement was perhaps a good thing noch mal zurück
4: zu dieser Dynamik der 70er Jahre. Es hat sich ja verdichtet, anfangs, zu Beginn der Dekade, dann noch einmal 1976, 1975, 1976 mit dem KSZE-Prozess und der Schlussakte von Helsinki. Und dann haben wir aber ab 1958 eine dramatisch sich verschlechternde Entwicklung, einen Temperatursturz sozusagen in den internationalen Beziehungen mit der Diskussion unter Charta äh, über Neutronenwaffen, dann die Stichworte kennen wir alle, Invasion in Afghanistan, Kriegsrecht in Polen und und und. Und innerhalb kürzester Zeit, drei bis vier Jahren, scheint alles weggefegt zu sein, was vorher in den vorangegangenen acht bis zehn Jahren an Verbesserungen der wechselseitigen Beziehungen auf den Weg gebracht worden war. Viele Zeitgenossen kamen damals zu dem Ergebnis dieser Entspannungspolitik aber ohnehin für die Katz. Also es war im Grunde genommen window es waren diplomatische Bemühungen, die allerdings keinen Tiefgang hatten. Wenn Sie das jetzt aus der Perspektive eines Historikers beurteilen, und im zeitlichen Abstand von 40 Jahren, was blieb denn aus der Zeit der 70er Jahre erhalten, was später mit erheblicher Anstrengung zwar, aber es doch wieder ja, fruchtbar gemacht werden konnte für neue Anläufe. Oder waren das in der Tat komplett neue Anläufe? Was hat überdauert?
5: Ich beginne sehr schnell. Okay, okay. Well, um, one thing, auf was Sie hinausziehen, uh, ist die um, Conference of Course of Helsinki, die helsinki act. We, it was in some ways, of course, a, a high point of the tone. You know, we, we have really a pan European conference, including the two superpowers, where everybody underwrites certain norms. And of course, human rights was important, but also that, um, these principles are included in viability of um, borders. At the same time, the claim that you know, peaceful change of um, borders might be possible. Um, but, but the basket three, of course, which had to do with the, the human contacts. Was particularly important to the Germans, but in, in, in general for for this sort you of know, interaction in Europe between East and West. Also, it was hope, but at least it was a document where one subscribed to similar norms. And it's something that interestingly one comes back to, in particular, for example, in the Malta Summit of 1989, where my talks again about values, universal values, they say then, and, the, and especially the right to self determination. But it was also an aspect of living. That War, because after this initial out of thawing, you were rightly say, you know, then we have Watergate, but also the Soviets saw differently what it meant in superpower relations. The so, Soviets saw so the Strategic Arms Limitation Treaty as something between them and America. What they did ideologically elsewhere, and what went on in the Third World, the adventurism, it shouldn't really affect superpower relations. But the Americans, especially under Jimmy Carter, saw that quite differently. And they felt that you know the Soviets were misbehaving and in that sense destroying the town. In any case, uh, Brezhnev and, and Carter do not get on particularly well and it and all and very quickly unravels. But one could I could be naughty and say, well, um, what comes out of the 70s is, for example, um, the the quasi-equality that Germany gains through the World Loop Summit in 79 under Schmidt. He sits there and discusses new. Strategy with the British, French and Americans, the three Western victor powers, the three um, Western nuclear weapons powers, and um, affects uh, his double strategy that comes out in the NATO dual track right decision that on the one hand has the strand to press for a zero solution for a um, reduction of the intermediate range nuclear forces, the Soviet SS-20s, and then once NATO had Uh, had to go for the, armament um, uh, of, of cruise and Persian missiles. Um, we see something in, in 1987 when the time is right. to get the um, arms control talks and the INF treaty. So that is something that, interestingly, over a longer period of time, uh, yields a particular fruit in a different uh, context. And at the same time, perhaps the solidity of the of the alliance did But also in terms of what, what we are talking about is the issue of dialogue, the politics of dialogue. And at a time when the superpowers did not talk with each other, especially over arms control, it was the German Chancellor who went to Moscow in 1980 in the summer against Carter's wish and told Brezhnev, you know, the invasion of Afghanistan is awful and you, for the Germans' sake, must start talking to the Americans again about arms control. You must do something about your SS 20s, otherwise you know the West will lose the Nachrüstung. And also he goes to Carter and then later to Reagan and says, You must talk to Brezhnev. And the Germans are really in trouble here. So we see attempts of trying to keep communication open at a time when the superpowers are in a total deep
4: freeze. kurz nachhaken? Helmut Schmidt betreffend. Also, die Botschaft höre ich wohl, ähm, dass seit halt Brand Brandt der, die Rolle Deutschlands in der internationalen Politik, das Gewicht der deutschen Politik aufgewertet worden ist und dass man mit einer klugen Diplomatie diesen erweiterten Handlungsspielraum auch hat nutzen können, über den Tag der Krise Ende der 70er Jahre hinaus. Diese Botschaft höre ich wohl, die teile ich auch. Was ich nicht ganz teile, ist, der Hinweis auf die Rolle von Helmut Schmidt in dieser Zeit, also 80 in Moskau und dann auch noch erdgas Geschäft, hat er sich nicht mit der Haltung, ich kann im strategischen Konzert der Großmächte mitspielen und ich kann im Grunde genommen zum nuklearstrategischen Berater eines amerikanischen Präsidenten und eines äh, Staatsratsvorsitzenden bzw. Parteichefs in der Sowjetunion werden. Hat er sich bei aller Sachkompetenz in dieser Frage nicht überhoben? Hat er da nicht versucht, eine Rolle zu spielen, die noch nicht maßgeschneidert für ihn war? Die Schuhe waren zu groß und weil die Schuhe zu groß waren, hat er sich vergaloppiert oder ist damit gestolpert. Hat im Grunde genommen zu einer Verschärfung dieser Eskalation unwissentlich oder gegen seine eigene Intention beigetragen.
5: Nein, denn die Eskalation kam ja schon direkt mit der Afghanistan-Invasion und damit ähm, kamen die Abrüstungsgespräche, die ja der zweite Strang des Doppelbeschlusses war, nie in Gang. Das war ja das Problem. Das war die größte deutsche Sorge, denn das, die größte Sorge für die Bundesregierung war, also Schmidt-Genscher, dass man irgendwie die Sowjets dazu bewegen musste, die SS-20 abzurüsten, damit es gar nicht zu Aufrüstung erst kommt. Und deswegen wurde der NATO-Text auch von den Deutschen äh, so formuliert, dass äh, die Möglichkeit bestand, die soll jetzt dazu bewegen, dass sie auf Null runterrüsten und die Nachrüstung auf Null bleibt. Das heißt, dass die Amerikaner möglicherweise etwas herstellen, was sie nie in Europa stationieren werden. Das wollten die Amerikaner nicht, hat aber die deutsche Regierung durchgesetzt. Das ist aber hier so nie wahr geworden. Aber wenn man sich diese Diskussion anschaut im Vorfeld des NATO-Beschlusses vom Dezember 1979, sieht man, wie viel Einfluss, Gerade wir darauf gehabt haben, dass so eine Formulierung besteht. Denn die Briten und die Amerikaner wollten immer eine Minimalnachrüstung. Die wollten nie die Nulllösung. Und die haben gesagt, Schmidt verkauft uns aus. Und deswegen waren die NATO-Mächte auch so wütend, dass er nach Moskau gefahren ist. Weil die haben gesagt, die Deutschen reden immer vom Rüstungskanzler, für uns ist der Pisa von Moskau. Ja? also insofern konnte ja er es keinem Recht machen. Und ich glaube, dass das Bild, was Sie beschrieben haben, das ist genau das Bild, was hier in Deutschland besteht. Aber das Bild in der internationalen Presse zum Beispiel und in den Papieren der Präsidenten der Vereinigten Staaten ist ein ganz anderes. Da spricht man nämlich nicht nur mit dem Vokabular, was Schmidt da selbst in die Welt gesetzt hat, vom doppeldeutschen das er in beide Richtungen übersetzt, sondern die Amerikaner sprechen immer öfter von Germany, the associate superpower. Das würden wir uns nie trauen zu sagen. Und Schmidt hat auch gesagt, das wäre völlig überzogen. Aber er kam nicht umhin, dass das gesagt wird.
6: Okay. Let's on to the ages. Okay. Ja. we are already in uh, the uh, 80s. Uh, yeah.
4: Yeah. <lacht> Ja. Wenn man jetzt von dieser Stichwort Nachrüstung, Stichwort NATO, Doppelbeschluss, Afghanistan, Polen und so weiter ausgeht, dann ist die Entwicklung, die wir ab 1984 beobachten, ja eine völlig überraschende und eigentlich eine eine Geschichte des unwahrscheinlichen Gelingens. Also genauso wenig wie jemand äh, 1987 in der Lage war, äh, die, das Ende des Kalten Krieges zu prognostizieren, genauso wäre man für verrückt erklärt worden, wenn man 1983 auf dem Höhepunkt der damaligen Konfrontation gesagt hätte, innerhalb von zwei Jahren erleben wir eine Verstetigung von Gipfeldiplomatie und eine Form der Entspannung, die es sofern vorher in dieser Dynamik noch nicht äh, gegeben hatte. Tja, Frage an Sie beide. Welche Faktoren haben denn diese Dynamisierung auf den Weg gebracht? Wiederum in dem in dem Mix zwischen strukturellen Faktoren und personellen ja, ähm, ja. Tableau. Um,
6: the, the Soviet Union is in a, a transitional state. It has a new leader who is seeking, in 1985, but anyway, any to, to uh, reform the system, but not to fundamentally overturn it. At a time when the command economy has uh, failed to deliver the goods, literally, and in which, uh, when the oil price has fallen, and that is the, uh, the cushion for the Soviet economy, As of course it is for the Russian economy now, uh, it's an energy-dependent country. So there are structural factors pushing Gorbachev uh, to a changing relationship with the West. There's also um, uh, a, a concern about the weapons build-up by the United States and Reagan's Star Wars project, but. There is also, uh, Gorbachev is a different kind of Soviet leader, not just different generationally, but he does have a certain vision of the Soviet Union and the Soviet bloc, moving a bit more towards a, a kind of socialist democratic, social democrat system, or at least tapping more of the energies of people in the Soviet project. So there is a, 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 a shift in his values. Um, on the American side, Reagan, who is often seen as a cold warrior, and he is, um, and very much a product of the American system, is also a man who has a completely Uh, as they would say, left field, uh, idiosyncratic view of nuclear weapons. He believes that deterrence is wrong, it's actually uncivilized, and that you have to um, move to a world in which nuclear weapons are, as he says, impotent and obsolete. That's his vision behind Star Wars, whether other people believe it or not. So, what you have, I think, is. Two countries that for structural reasons uh, have, uh, uh, there, there are reasons why they would uh, want to have dialogue. And in this case, the dialogue is being pushed more on the Soviet side, whereas in the earlier part of our book, uh, in a sense, the pressure for dialogue came from the Western side. But then what is utterly remarkable is that that picture on our cover Of the first meeting between Reagan and Gorbachev in 1985 in Geneva, where uh, at the end of the first day, uh, they not only say, you know, well, to hell with the past, we'll do it our way, as you mentioned earlier, but al but also uh, they, as as, as Gorbachev said, they shook hands and there was this kind of electric spark. Uh, of compatibility between them. It was against all the expectations that they kind of clicked. And as we go through those summits of the 1980s, it's clear that that personal rapport is an essential element in the story that follows. There are many other elements, and this book is not an attempt to simply say, oh, if leaders get on, it's all sweetness and light, it's all wonderful. But it's saying that if they don't click in that way, if there isn't a certain sense of being willing to trust each other, then that then other things cannot, cannot happen. Uh, and that's, if you like, the, the place for agency in a situation where, as you say, there are many structural pressures bringing, bringing the two countries into some kind of dialogue. Das wäre dann auch wiederum eine dieser ironischen Wendungen.
4: Das ist ein counterfaktisches Argument. Ähm, aber gesetzt in Fall Genikata hätte 1980 die Wahl gegen Reagan gewonnen und nicht verloren. Wäre ja auch vor dem Hintergrund dessen, was sie gesagt haben, ein ganz, ein ganz anderes Ergebnis zu erwarten gewesen. Nämlich mit einem Präsidenten, der vorher im genommen gründlich das Vertrauen äh, Insbesondere auch in Person seines Sicherheitsberaters, Zbigniew Brzezinski, äh, gegenüber Moskau verspielt hatte. Äh, Wäre da unter Umständen ein ähm, viel geringerer Handlungsspielraum oder eine geringere Bereitschaft, über den eigenen Schatten zu springen, äh, vorhanden gewesen. Aber das ist, wie gesagt, Counterfactual History. Ähm
5: But it's, I mean, without going to Counterfactual History, I mean, Reagan is kind of interesting because for the this they would say, Yeah, he was firm, he had firm rhetoric, and of course it's ultimately all about outbreaks to the Soviets and then Gorbachev comes and he has some end to this. But uh, at the same time, Reagan tried to write letters to the various Soviet leaders, even when we weren't sure what Reagan was about and there was always this talk, maybe he's a cowboy, or you don't really know what he is about. Um, the trouble is in the early 1980s, the Soviet leaders keep dying. Right, so it's not like it's all down to you know who we might have as president in the United States. If you're trying to communicate to somebody who's dead two months later, you're not getting very far in trying to set up a summit. And I think this is also something we must not forget in terms of superpower relations in that period, up to the moment when Gorbachev, as a as a, a new Soviet leader, a man of a new generation, uh, comes into power, because when Reagan tries to write to him, at least the guy isn't dead eight months later. So he actually can get to a summit. So I think that is also an aspect that is quite important in the story, how we get into this 85, 86, 87. Here you suddenly have this continuity of meetings, uh, irrespective of the fact that not every meeting is you know, having this amazing outcome. There's a sequence of them.
4: Ein wunderbarer Kommentar zu dem Thema Kontingenz in der historischen Entwicklung, Rolle des Zufalls und Rolle der unvorhersehbaren Umstände, die bestimmte Dynamisierungen verursachen oder aber ablocken können. Wenn Sie jetzt die Entwicklung der 80er Jahre, also sozusagen die zweite Phase dieser Entspannungs- oder Gipfeldiplomatie, vergleichen mit der vorhergegangenen, also mit den 70er Jahren. Was würden Sie denn sagen, waren die markanten Unterschiede? Oder gibt es die überhaupt?
5: Well, let's just take one very simple example. So in the early 70s, the superpowers talk about strategic arms um, limitation treaty, limiting growth. In the 19, late 1980s, they start talking about start, strategic arms reduction, in other words, reducing the numbers. And the INF treaty is a reducing to zero, a total disarmament of a category of nuclear weapons. It's the first time this ever happened. We call this particular strand in the various scenes that David mentioned in our book, um, this is the diffusing of the Cold War. If one element of the Cold War was the nuclear arms race and the arms spiral, then in this period of the late 1980s, we see a diffusing of that. And perhaps in that context, A the othering of the other, a willingness to communicate and cooperate also in other areas becomes more possible because the one thing that we are all scared of was of course World War III. The moment you start diffusing, you can talk and communicate in, uh, in other areas. Other things become possible and they start a, be able to talk about whether there might be competitors ideologically, but perhaps not in a sort of zero sum game. One side wins, the other side loses uses. There's more a willingness to look for something how to manage this together.
4: Um, I just wanted to add that um, the INF Treaty Intermediate Nuclear Forces Treaty
6: of 1987 which is the one that are uh, removes pushing II missiles from Germany, uh, cruise missiles from Britain, the Netherlands, SS-20s. Uh, as Christina says, this is the first time they've abolished a whole category of nuclear weapons, reduced nuclear weapons. So the 70s were about limitation. The other thing, of course, that we... Uh, and, and this is a, a forgotten part of the spin-off of the Reykjavik Summit in 1986. Which is often thought of as a complete failure. The pictures of Reagan and Gorbachev leaving and cast from the Perthia uh, House in, in Iceland. But actually, at that meeting, they discovered a huge area that they could agree on. They couldn't agree on Star Wars, but this was uh, the abol abolition of this whole sector was actually directly the result of, of those discussions at Reykjavik, 1987. And then also, what we talk about in our book is. That with regard to the German theme, and this is a particular interest of, of Christina's, but is the is the way in which in the 70s you are talking about normalising relations between two German states and trying to live together in some way or other, and then in the context of 1989, the summitry plays an enormous part in the unification of Germany. Because the last chapter, the last main chapter of the book, which Christina wrote, is about the role of summitry in bringing about this uh, peaceful unification of Germany, which after all, its division had been at the absolute heart of the beginning of the Cold War. If you schon das <laughs> the last chapter of the book,
4: Verweis freut mich dazu, dazu, auf die Uhr zu schauen und festzustellen, dass wir ungefähr noch fünf, maximal zehn Minuten für diese Runde hier haben. Lassen Sie mich deshalb einen Blick über die 80er Jahre, über das Ende der 80er Jahre hinauswerfen und die banale Frage stellen. Wenn wir vor dem Hintergrund dieser Erfolgsgeschichte von 1984 bis 1989, vor dem Hintergrund des Aufbaus von wechselseitigem Vertrauen, vor dem Hintergrund eines ersten Abrüstungsvertrages und insbesondere vor dem Hintergrund einer friedlichen Lösung des Kalten Krieges. Wenn man das alles in Rechnung stellen, warum ist es dann nicht gelungen, diese, dieses Potenzial, dieses beiderseitige Vertrauen, dieses politische Kapital, wenn Sie so wollen, in die 90er-Jahre hinüber zu retten und zu einer belastbaren Sicherheitsarchitektur in Europa zu kommen? Welche Faktoren würden Sie da für diese Geschichte des Scheiterns in Rechnung stellen?
5: Wir haben das vorhin schon vorher gesprochen, weil natürlich jetzt viel über Combo 2.0 oder, you know, oder whatever you want to call it, what we have now. Ich denke, eine thing wichtige Sache, die ich at the gesagt is ist, was sie to do between 1989 versucht haben, and 1990, 1991, was in a cooperative spirit. The two superpowers spoke about universal values, the human rights, the, the right to self-determination, which, you know, for the Soviets was a difficult issue because they would lose, for example, the Baltic states. They would just lose Germany to, to Germanification. I mean, there are several implications for that particular empire, uh, but then nobody expected that in 1990. It suddenly collapsed in 1991, and that changed it all again. So, the people who, in a cooperative spirit, try to resolve the German question, try to think of this new world order, have to act under enormous time pressure. They got on very well. This is unusual. You have perhaps a particular generation of men and like, women who have been in power for quite a while. They actually knew each other quite well. And they really want to try and do something together across this former cold worldwide. And, and this, I think the, the issue of the cooperative spirit. Is really important. They try to do the best for the world. And one important element that is now under question is the question of NATO survival and whatever came afterwards. The point is that NATO survived because when Germany unified, it was almost like a deal between the United States, uh, the Soviet Union, and also the Germans, Helmut Kohl himself, that it was best for the neighbors if the NATO stayed and survived and also had a step footing. In, in, in Germany, um, but it would also be a symbol of, of it, it was an institution that survived the Cold War, but it also had brought stability and peace. And so it was an institution that one believed was good for the stability at the heart of Europe. And you must not forget, Genscher, for example, had ideas and put ideas forward for the CSI, for a gesamteuropäische Sicherheitsmodell, in dem sich NATO und warschau Pact auflösen und man dann vielleicht was Neues entwickelt. I so said it quickly in German like uh, he would have said it. But time was running out. and The most important thing for the Germans was to wrap up unification. And the way to do this was to accept that the unified Germany would stay NATO. And this that, NATO had survived. And the other pillar was that the EC would eventually become the EU, that Germany would be within this and also make the Deutschland become part of the Euro. That was a bit of a deal, Franco-German deal here, here. So This was made all in good faith and it was acceptable to all sides. And I think that is really important. And this actually remained for quite a while in the 1990s. And what you are seeing now is Putin unpicking this by rewriting history and saying, well, there are these promises and really NATO should have never enlarged. And actually, we are the ones who lost strategically out and everything is really bad for us. Well, in 1990, nobody expected even the Soviet Union to implode. So, we must not forget that a lot of this was done with the knowledge the people had at the time and what they, where they wanted to go. And you could say, they hoped for a new world order run under international law, and the first Iraq war is a good example. It seems to all go happily well. It's America, the Soviet Union, agreeing with the Security Council and all of this. The moment you have Yugoslavian wars, the moment you have the Chechnya wars, already the relationship between Russia and the West start to become a bit more terrible. So there is a lot of factors why we have ended up where we are today, but I think the men who worked on the peaceful resolution of the Cold War, uh, they're working in good faith.
6: David? Okay. I
4: mean, we won't have some questions. So. Yeah. Yeah. yeah, we can um, debate With Sicherheit, uh, uh, would you like to the last for many others? Diese Gelegenheit haben Sie jetzt sich
0: mal hier an das Counter ich besser sehen,
6: was ich hier bei Ihnen tue. Eine kurze Frage, I have a question. What is the difference between state visit and summit? A, a, a state visit and a summit. Well, I suppose one difference would be a state visit could be a visit uh, between two heads of state. A summit is I think almost always a meeting of two heads of government. Uh, so uh, A state visit in uh, in American terms, the, the the head of state and the head of government is the same, the president. In my country, we have a, a, a prime minister and we still have a queen who is the head of state. So I think the state visit would be a queen's visit to a foreign country. A summit would be if the British prime minister met a leader of a foreign country.
0: Yeah, well. I, I would like to go more a little bit more into detail because uh, what I was thinking about is that there are many French German uh, between Chancellor and president uh, on, on the same level as uh, as a summit what you call a summit between West and East Germany that were both the head of government uh, you call it a summit and I would agree that it was a summit but uh, we have on a very regular base very Uh, very often, uh, very often uh, meetings between head of government, head of governments and no one dares to call them summits. Or, mm. th and this is a tradition that uh, dates back for
6: decades. And so what is new with the summits? What is the difference? Okay, well, I mean, to answer the question more specifically, the word is popularized by Winston Churchill in the 1950s, beginning of the 1950s. The meeting of the four powers in Geneva in 1955 is called a summit, and what he means is a meeting of leaders at the top, with, with which are politically charged, which have deep political significance. So routine meetings every six months between the Chancellor of Germany and the President of France, which are... Institutionalized by the Elysee Treaty of 1963, those uh, are not in the same way summits because they have become a routine part of diplomacy. I think you could say that. The ones that are summits are where there's a, uh, you know, and the term is obviously arbitrary, but I would say the term would be used for meetings where it, it has a politically, it's politically unusual and politically significant.
5: Yeah,
6: I, I mean, sometimes also
5: what we describe as these routine are also called working visits. And it's really when there's a sense that something is particularly charged, some, there's maybe a particular um, difficult issue that may be a turning point. That also gets called a summit. But I think especially in West-West relations between various countries, you have all sorts of um, working visits or what is called working visits, even if they happen at the highest level. Ja,
4: <laughs> also English yeah.
0: So the question is a bit about charismatic leadership, which I believe both of you stressed mm -hmm. in terms of summit
3: diplomacy and leader-to-leader leader -leader interaction. Mm -hmm. Now,
0: point accepted, point taken, of course. Um, but if one argues as not as an international relations person guilty as charged, but more philosophically, like if one looks at symbolic capital, the notion of the symbolic capital of the presence, like we pointed to photographs and I find that a very interesting juxtaposition of brooding beprunt and a happy mm -hmm. now the persona, political leaders, international statesmen present is also part of the equation. So when you're, that famous moment when both of them, after Reykjavik, leave, mm. is also a staged moment. Mm. Now, would you say that this is part of the summit diplomacy, or is it still be related
6: to agency?
5: Can we
6: both? Oh, well, I, yes, it can be both. But I think in the book, we, uh, we emphasize all the way through the symbolic aspects of summit meetings, that they are political theater. In certain senses, they're staged as such. Uh, almost all the ones we are talking about are very deliberately constructed with an eye on the media. So, for example, when Nixon goes to Moscow, the timing of the key parts of those visits is intended to fit with primetime television in the United States on the free networks. Uh, and of course, that's all connected up with his reelection campaign of 1972. so That's all political theatre. Um, uh, the, the question of agency... Um, uh, no, in the, I mean, in what we're talking about by agency is, I think, this idea that there are certain points in history where those actions by leaders are politically motivated or intellectually motivated, whatever it is, have uh, significant historical consequences. And we are very deliberately going against the grain of quite a lot of historical writing by saying that. But what we've tried to do, particularly in the last chapter, is do justice to the structural forces that have evolved, uh, the cultural context, but still say, at these particular moments, The fact that this leader was there, that leader was there, rather than others, does, we think, make a historical difference. This book is intended as a contribution to debate. It's not intended as the last word. It's intended, we like writing things, I think, that are uh, slightly against the grain and slightly
5: provocative. Um, just to give an example what we found fascinating in a, in a conversation between Gorbachev and Kohl in, in uh, July 1990, during the Caucasus Summit, This one Paul makes a reference to Bismarck and says, you know, should we grab the mantle of history here? And, you know, that's been in itself interesting. A German chancellor referring to another chancellor, and this, and you could say grabbing the mantle of history and then going along, or, you know, going on the wave and writing and it. That's one thing. Another thing is to recognize that you have a historic opportunity and then also to grasp it. You know, it's recognizing it first, but then also to do something about it. And what was interesting in that gorbachev kohl conversation was that they, they both reflected on what generation they were in relation to the Second World War. Uh, the headline in the press was later, you know, the Krieg is zu Ende, so stand es im Spiegel. And, and then that they said, you know, we, are, we can do something here that can allow us to think about the world in a new way and that can, look, and that can deal with our, the, the relationship between our two countries in a way that leaves behind Rapallo and all these things. We can do something peacefully. But but what I want to get at is really this element of an entscheidungsmoment moment, or an entscheidender moment. And we need to understand, you know, some politicians have the right instinct to do this. Other politicians miss opportunities. And of course, what we try to show in this book you now, sometimes also you have to do dialogue for the sake of keeping the channels open and you might not get to anything. Not every summit yields a big result. But you also have to sometimes remain consistent and keep talking, even when the going is tough. And in fact, Reagan and had quite a bad, bad departure in League. I mean, it was, you know, they sort of just broke it off and that was the end of that. But they met again and then things changed. If I just
4: a Moment formuliert worden the end of the gilt erst recht for the hochgekochten Krisen dass jemand erkennt, wann es in einer Krise ja. zu spät sein könnte, ja. wann auf die Bremse treten muss, wann nicht. Dann mal auf, Groschhoff, 1962, Uber, wenn wir zu, Frau Porsche.
3: Okay, uh, well, first of all, I'd like to um, make a comment on your selection of, of summits, the summits you um, include in the, included in the volume. I was also a bit astonished um, of reading that the meetings at Castle and Erfurt were called summits, and this um, somehow ties in with what um, Dan Wolter just said. To me, up to now, a summit was a meeting, a summit with regard to the Cold War, was a meeting, um, East west meeting, and necessarily the President of the United States and the Secretary General of the USSR. Would be part of it. Um, other participants are optional, so to say, but that's basically what's necessary for a summit, an East West summit. But I felt kind of honored, yes, as a German uh, Also, brought, uh and. and well, you're an associate summiteer. Okay, thank you. And um, the second thing I would like to say is that um, the question was uh, what about um, the A second half of the 1970s, um, when everything after Helsinki seems to deteriorate, or uh, was it window pressing, everything before that. And I would like to point out that um, at Helsinki, uh, the CSCE conference in Helsinki, um, there was established a, um, what well, the CSC conference of Helsinki had a lot of follow-up conferences yep. and meetings, and so a structure was established. Mm -hmm. um, there was the conference at Belgrad, at Madrid, at Stockholm, Vienna, everything. So a structure was established that um, so people could keep talking. The conversation went on.
5: Mm -hmm. Yeah, I mean, uh, in that sense, the, the CSCE process becomes similarly institutionalized, like the G5, G7 summit. Yeah. You know, you get into a process, and, and again, that is a possibility For communication to keep going on but we don't with the follow-up conference really um, you know there was no point of them bringing in another chapter another follow-up conference another follow-up conference because it didn't mark a particular turning point but but what what we try to say this is all part of muddling through when the superpowers really get in trouble at times. And ultimately, we cannot imagine bipolarity without the two superpowers. So we cannot just start looking at other structures that are going well on. Just like one would say, you know, these networks that Niethardt and Schoenbaum describe on the German-German relations also happen at all these different layers. It's not as if communication breaks down, but it's so difficult to keep progress going. And, you know, yes, we have, uh, there's a, there's a, a um, discussion, um, Uh, uh, summit uh, prepared between Schmidt and Honecker, and then that doesn't happen, and then it eventually happens, and the opposition against things that's only really bad. You surely you shouldn't be talking, you know, to the East Germans, you know, when, when you're in such a bad situation, in the Cold War. Well, but then one could say, you know, Willy Brandt had said it first. You know, you do things because you might have two states, but you have one nation, and it is about contact, and it is also you know Wandel durch Annäherung. And Schmidt formulated it differently. He said, "We ja ourselves as Deutsche verstehen. So, I will speak mean of in German." I mean, there are those kinds of citations, and of course, the Germans had a particular
6: own issue in this Cold War. But just to follow on from that, a different way um, uh, we talked earlier about it, or mentioned about back-channel diplomacy, about uh, you know the autocratic uh, element of that going behind the Parliament and so on. Uh, One of the things we stressed about the 80s compared to the 70s is, that, uh, is the is the process of summitry, the process of dialogue, which not only goes on between leaders, but goes on between two foreign foreign ministries, in the case of the State Department and the Russian foreign ministry, Soviet foreign ministry, in which a whole lot of lower level officials are talking, networking, getting to know each other. And we emphasize that the success of the 80s has to do with the fact that the, the actions taken by leaders uh, at considerable risk, perhaps, are bedded down by professional diplomats uh, in agreements uh, that um, uh, you know, then have a chance to, to, to continue. And I think that That is an important part of successful uh, summit of diplomacy. It's that mixture of leaders at the top cutting through the bureaucracy, but then the initiatives they take being embedded in the bureaucracies through a process of continuous dialogue, and that's part of what interests us. Yeah. See you, see you. Uh, yeah. <clears throat> at the beginning, you mentioned. That's why
4: these are. Ich überladen, Überbordene der Herr.
0: Ich, ich habe hab zwei Fragen oder möchte zwei Themen aufgreifen. Zum einen ähm, der, der Begriff der Kooperation auch der lang andauernden. Und, äh, und das andere ist das Thema der nuklearen Bedrohung oder des nuklearen Risikos, welche Rolle das auch gespielt hat, um eben diese, vielleicht den Willen der Kooperation, the faith, zu create the faith. Ähm, Die erste Frage ist so, was kann man auch lernen aus der Geschichte der Summits, ähm, wo sind die Stolperschwellen, die Gefahren, wie Kooperation zusammenbrechen kann. Kann man da auch so etwas für die Zukunft ähm, mitnehmen oder mitgeben, jungen ähm, Liedern. Und das Zweite ist durchaus, ähm, welches Thema spielt jetzt auf dieser geopolitischen ähm, Ebene die Rolle der nuklearen Bedrohung, die ja heutzutage immer noch genauso real ist wie ähm, in den 80er Jahren vielleicht die Abrüstung hat stattgefunden, bloß die Bedrohung ist immer noch da. War das auch ein spezifischer Schlüsselpunkt ähm, für den Beginn über Menschenrechte nachzudenken? Also da haben sich ja die Menschen getroffen, die das Schicksal der Welt in den Händen hatten. Ähm, das ist das eine. Und vielleicht noch eine, oder die zweite wichtige Frage ist das eben, welche Rolle spielt nukleare Bedrohung, die wie sie heute immer noch ist, für zukünftige Friedensprozesse? Oder oder Annäherung. Und das dritte ist auch, wo sind die, äh, die Grenzen des Summits im Sinne einer Institutionalisierung von Friedensprozessen? Also den historischen Moment zu greifen, ist das eine, bloß eigentlich dann die zu halten und zu institutionalisieren. Was ist das für eine Geschichte? Das weiß also, welche Begriffe fallen Ihnen dazu ein? Ja.
5: Also, das zuerst zu der letzten Frage nicht. also Willy Brandt, also gerade in der SPD, das eine, ein wichtiges Wort war ja die Friedenssicherung. Und unsere Bundeskanzler, die wir in den 70 Jahren hatten, haben immer gesagt, der Frieden muss immer wieder neu gesichert werden. Es können immer neue Asymmetrien entstehen, man muss, man muss immer an der Verstetigung und Stabilität arbeiten, deswegen muss man eben im Gespräch bleiben, Dialogpolitik. Das haben wir nun ja auch gehört von Merkel und Steinmeier, nicht, also in Bezug auf Russland. Verteidigungsfähig bleiben, ja. Deswegen halten wir auch an der NATO fest. Vielleicht ist es auch deswegen gefährlich, wenn Trump sagt, wenn die Schutzmacht sich da zurückzieht, na dann schauen wir mal, was dann in Europa ist. Gibt Russland gleich die Möglichkeit, mal zu testen, ob es da neue Vakuum gibt. Auf der anderen Seite, die Kommunikationskanäle müssen offen bleiben. Man muss mit Herrn Putin sprechen, bezüglich Ukraine, bezüglich Baltikum, all diesen Fragen, nicht? Weil er stellt ja in Frage, wie die Lage in Europa ist. Wo die Grenzen liegen und wie weit er gehen kann, und, und verwendet ja auch die Geschichte, um ähm, zu rechtfertigen, was, was er tut. Ähm, das war das eine. Dann fragten Sie nach ähm, äh, Nuk Nuklearwaffen. Äh, natürlich haben wir immer noch Nuklearwaffen. Man darf nicht vergessen, im Kalten Krieg war ja immer dieses Spiel nicht, also Abschreckung und dann diese Angst vor dem Dritten Weltkrieg und, und wie kann man das unter Kontrolle halten. Das Erste, was ja auch unter anderem neulich passiert ist, ist, dass die Russen gesagt haben, also das Überschüsse Plutonium da werden sie den anderen nicht versprechen. Und außerdem haben sie ja eine neue Interkontinentalrakete mit 16 äh, MERVs. Äh, und, ähm, und damit ist, gibt es wieder eine neue Bedrohung, eine neue äh, Armspirale. Wir haben ja auch gesehen, dieses Posturing mit dem Aircraft Carrier, der da in, in, in das Mittelmeer gegangen ist, und so also wir haben ja auch diese ständigen äh, Angriffe in die oder man fliegt so aus Versehen in die Lufträume von anderen Staaten in der russischen Nachbarschaft, nicht all dieses sind There are basically patterns of behavior that we saw in the past too, but of course now the context is different. We have so many other uncertainties as well. That's why I think this American terminology about a second Cold War, or maybe actually considering that if the 1980s were the second Cold War, this would be the third one. and no, sorry, they couldn't count evidently. Um, I don't think that is the right analogy at all. I think it's much more complicated these days. So these are the two points I wanted
6: to make. Yeah. Well, that's I think. So. You have. Yeah. Yes, Robert. Uh, at the beginning, you mentioned this term of the global Cold War and pointed out
0: that the Cold War was a global conflict. Mm -hmm. In the conversation, you focused a lot about East West and on Europe and not so much about North South. Mm
6: -hmm. So, um, Mike, and even in the South, in this period, you research on the Cold War got hot, like Angola mm -hmm. or Mozambique. Yeah. So, um, my question is the summits you research on, how did they? Refer to those crises in the global South. Yeah. yeah, okay. Um, well, the, um, the, the you mentioned Angola. I mean, the collapse of the Portuguese Empire in uh, Eastern Southern Africa in the 70s is a very important part of uh, the global Cold War. And uh, Uh, not just because of its effect on South Africa, because of the whole uh, balance, and in particular because of the way that uh, Soviet foreign policy sees that as an opportunity to move into an area where, on the whole, previously it had not been uh, very successful in penetrating. And it does that through proxies, uh, through Cubans, uh, through African proxies. Um, And what, where we do talk about it, I think, is in the breakdown of uh, uh, detente in the late 1970s and the coming of the New Cold War, um, because Africa, uh, Southern Africa, East Africa, and then, of course, after the um, uh, Iranian crisis, uh, that sense of an arc of crisis which takes you through The Near East, and then up to Afghanistan in 1980. So, uh, these this is, if you like, the tipping point for Carter, and it's when he basically suspends dialogue with the United States. And being, you know, a man who had taken uh, with the Soviet Union dialogue with the Soviet Union, um, and this, you know, he defies, describes in his memoirs as a kind of moment of revelation about Soviet foreign policy. If he had been more acute about this, he would have understood that the Soviets, as we were discussing earlier, never considered detente to mean an end to competition. It was just um, an end to dangerous competition in the sense that you stabilise the nuclear relationship, you reduce the danger of nuclear war, which actually made the, safe, the world safe for historical change on a Marxist-Leninist view of things. In other words, You know, for adventurism and taking opportunities in in the um, in, in Africa. So, uh, yes, um, the summits, uh, in a sense, the summits don't discuss what's happening in Africa so much as react to it by, particularly in this Carter period, suspending dialogue. It's a sign that you can't talk to the Soviets, but that reflects uh, a, an American naivety. About relations with the Soviet Union, which is of course a continuing factor in, you know, diplomacy today. I mean, either from the American point of view, either they're friends or they're enemies. If they're friends, it basically means they're going the American way. Um, and in the '90s, you had that very strikingly: we won the Cold War; they're coming over to our values. And Uh, to put a slightly more positive gloss on what Putin is doing, Putin is at least trying to say, well, his appeal to the Russian people is to say, we were neglected, we weren't taken seriously, I want Russia to be taken seriously as a power again, rather than being simply described as an American clone. So this is a theme, in a sense, you know, the place of... Uh, 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 so, uh, Russia in the world, which is one that is illustrated, particularly by what's going on in the 70s, but is, I think, a continuing thing today. I have eine moment, I have a question, Herr Schmitz. The time is
4: fortgeschritten, and in Großbritannien sagt man last orders. Zwei will ich noch entgegennehmen. Okay, dann sind Sie der eine und ich bin der zweite. the one. And I the the okay, then you're the the nehme ich jetzt mal in Anspruch ähm, haben wir da drei Fragen der erste ist Herr Schmidt ja also ich möchte eine Frage stellen
2: die sich auf den Begriff der Global Governance bezieht den wir ja heute äh, benutzen auch um äh, zum Beispiel äh, Gipfeltreffen der G20 auch zu beschreiben meine Frage ist äh, welche Rolle oder spielte die Vorstellung von Global Governance äh, in diesen Gipfeltreffen, insbesondere in der zweiten Hälfte der 80er Jahre eine Rolle. Gibt es da möglicherweise Einflüsse auf das, was letztendlich daraus geworden ist? Global Governance bezieht sich ja durchaus auch auf wirtschaftliche Fragen. Also Charta von Paris zum Beispiel 1990 hat ja auch Marktwirtschaft als ein gemeinsames Prinzip festgestellt, auch die Frage von Demokratie heute ja auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, hat man sich darüber eigentlich verständigen können, was tatsächlich Demokratie bedeutet? Also in diesen Punkten hat ja zum Beispiel dann die Sowjetunion ganz wesentliche ideologische Dinge aufgegeben, die einmal auch zum Kern des Kalten Kriegs gehörten. Also inwieweit ist das in diesen... Gipfeltreffen, insbesondere zwischen Gorbatschow-Reagan und Gorbatschow-Busch, äh, Thema gewesen. Also auch die Vorstellung, äh, wie könnte Global Governance aussehen, was ist eigentlich Global Governance?
5: Und das zweite war nicht Global Governance, sondern ähm, was sagten Sie, ähm, was war das andere, das, was Sie dazwischen jetzt hatten?
2: die
5: Frage auch äh, Marktwirtschaft, Demokratie. Genau. Äh Demokratie, genau. Also erstens um, zum, zum Thema Demokratie. Ich meine, wenn wir jetzt verschiedene demokratische Staaten angucken, haben wir auch verschiedene äh, Wahlstrukturen, Governance-Strukturen. Also die Engländer haben eine Königin, hier haben wir einen Kanzler. Ähm, man exportiert ja nicht ein bestimmtes Modell äh, so in die ganze weite Welt. Das war ja sicher eines der Probleme zwischen, äh, wenn man jetzt denkt, äh, das große Cooperation bush Blair, Regime-Change und wir exportieren jetzt unsere tolle Demokratie. Hat ja nicht so funktioniert. Also ich glaube, eine Demokratie, die man so überall exportieren könnte, äh, wir können sich ja nicht darauf einigen, was das Idealmodell da ist. Ähm, zum Thema Global Governance, also dieses Vokabular, Sie haben völlig recht, das kommt eigentlich aus der Ökonomie. Und zwar kommt das zum ersten Mal vor ähm, bei, dem, bei dem Entwickeln dieser äh, G5, G5, weil man spricht da auch Deutsch in den Dokumenten damals, kann man sehen schon mal von weltweiten Management oder von, von irgendeiner Weltwirtschaftsregierung, äh, wo man da sehr vorsichtig war mit der Terminologie und dann doch auf Englisch sehr schnell von einer Global Governance, um die Weltwirtschaftskrise zu lösen? Da sehen wir das eigentlich viel mehr als bei den bilateralen Supermachtsgipfelgesprächen. I don't know, did you come across the term Global Governance between Reagan and Gorbachev? certainly den find, No.
4: Yeah, thank
6: you. Yeah, my question also relates to the globality of the Cold War, and also to the globality of detente.
0: Um, if we think of Germany as the associate superpower, my question would be are there any other associate powers, in that case secondary powers or organizations like the non-aligned
6: movement or something,
0: um, that actually push for detente as well, and, and, and do these actors actually play a role in the um,
5: some kind of constructive role in the negotiations. Uh, yeah. I mean, in the in the onset of the town, surely, yes, but I think, you you see, we were trying to understand what happened in the Cold War endgame and in the transcending of the Cold War. We don't look there at the non-aligned movement. We are looking there, you know, where, where, where was the heart of the Cold War where really we see the change? So in some ways, you know, we go back to Berlin, we come back here, we come back To Iran, to, to, to have cool cool, you know, these kind of people, uh, and then you sort of think, okay, so what what happens in this Cold War endgame, also, you know, between the superpowers? What what? How do they imagine what's happening to the world? You could say, you know, we look a little bit at China, but China has the Chinese solution to the Tiananmen Square massacre. Uh, the Americans keep um, economic relations open, but China has an entirely different exit from the Cold War. It remains communist, but it's also capitalist. So. Elements that were important in the globalization of the Cold War, and we talked about these hot peripheral wars uh, that, that that occurred uh, in in the world. That is not so relevant when we look at this this Cold War endgame, and, and where really the, the massive change and the and the, the, the end of bipolarity comes to to play out.
6: Yes, I think what um, your your question is a very valid one. I think we would extenuate ourselves by saying there's a limit to what you can cover in a book and christina has defined the as it were the Schrepport of our book um but as uh you know we we view this as i think i said earlier as a contribution to global studies and uh i think there would be uh certainly scope for other books that looked at the elements of dialogue across Cold War or Cold War-related divides in this period which will be be very fruitful to, to develop. Our interest is, as, you, as we are trying to say, in the politics of dialogue, where does that have a place, at what point is it appeasement, if you like to use an old term, at what point is it actually a progressive attempt to try and change the parameters of politics. And we as historians, in different ways, are both fascinated by the element of risk and leadership uh, that's involved in that, whether we're talking about, you know, peace processes in, in Latin America today, or peace processes in Germany in the 1970s, we're interested in leaders taking risks and the... Uh, the gains and the costs of that kind of leadership. Gut, Herr Gade, ich habe eine letzte Frage, ohne
4: Ihre Geduld über zu uh, Stellen, die ja, teilweise auf den Subtext, teilweise auf den expliziten Text Ihres Buches abzählt. Und Sie verhandeln ja auch immer die Varianten, die Möglichkeiten, Chancen von Konfliktmoderation im Kalten Krieg. Wie kriegen die das her? Also wie gestaltet man eine erfolgreiche Verhandlung? Das reicht mir nicht aus, dass man sich gegenseitig mag. Und das war ein Effekt, da brauchen wir ein bisschen mehr. Also Besteckkasten von Diplomatie. Das alles haben Sie durchdekliniert. Die Frage wäre jetzt, sehen Sie in diesem Angebot von Konfliktmoderation aus der Zeit des Kalten möglicherweise handreichung für die heutige Zeit, im Positiven wie im Negativen. Gibt es denn irgendetwas yeah.
6: aus diesem Kapitel, was wir yeah. inspirieren I mean, und yeah. nutzen können? Uh, ich meine, part of our interest as contemporary historians is actually thinking about what light can the recent past throw on where we're now. And we have found it very interesting in the last few weeks since the book was published, To write some blogs. We wrote a, book, a blog um, a, a few weeks ago. What was it called? One for conversation. When to walk and when to talk. When to walk and when to talk, you know. Um, we're doing a piece at the moment about, for the 25th anniversary of the fall of the Soviet Union, which is really about, in a sense, what has gone wrong since 1991, uh, or what has changed, and in a sense, whether there is a possibility of dialogue with. With Putin, we've written about Merkel and Putin, and the idea of you know that in a sense she is carrying on some of the traditions of Helmut Schmidt in being a kind of doppelganger uh, between East and West. Um, so uh, there are there are certainly examples of this. I mean, whether it's uh, appropriate, uh, whether what are the dangers is a matter of political judgment. I think, and that's part of the challenge of the politics. You know, at what point is that kind of Uh, dialogue, a sign of appeasement. Uh, for me, modern summity begins with Neville Chamberlain coming to talk to Hitler in 1938, uh, and that was misguided. Uh, at what point is it appeasement? At what point is it actually a realistic attempt, as Churchill himself said, you know, to um, you know follow the precept that jaw jaw is better than war war. In other words, to talk is better to the fight.
5: And just to very briefly say say something about this, that um, unmittelbare Gespräch, talking and setting clearly out where you stand, but also when you meet to think and put yourself in the shoes of the other side before you start talking. That's why I'm those, said, yeah, right? and those are I think those are very important things that any politician who wants to get some kind of result, whether it's a compromise or whether they get their way, you have to know what you want for yourself. And you have to try and understand where the other side is coming from, otherwise you're not going to have fruitful dialogue. das was ein, ein
4: Schlusswort, vor allen Dingen, weil man hier wieder gemerkt hat, was eine aufgeklärte Historiographie macht, die nicht nur zu ihresgleichen spricht, sondern auch ein größeres Publikum adressiert. In diesem Sinne, danke, dass Sie gekommen sind.
2: Eine Moderation. Ich möchte unseren beiden Gästen noch ein Schenk überreichen. Ein neues Buch, die erste fundierte englischsprachige Willy biografie ah, okay. von Hélène Mia de la Croix, Eigentlich gut in Französisch, aber ein bisschen angepasst. Die ist
5: jetzt raus. Die ist paar, also frisch
2: erschienen, fast druckfrisch. Danke. Und nehmen Sie es mit in England gut auf. Erinnern Sie Ihre ganzen Leute daran, dass es Frank war, der.
5: Eine französische sich Jahr, aber von außen. Europa. Ja, genau.
2: Dank. Schönen Dank, dass Sie da waren. Vielen
5: Dank. Wir freuen uns
2: auf das nächste Mal, wenn Sie auch Interesse an sonstigen Veranstaltungen haben. Am 29. November haben wir eine Diskussion mit Wolfgang Thiers und Simone Peter zur Frage Nationalismus kontra Patriotismus. Vielleicht möchten Sie uns auch mal so. Versuchen. Darf ich als Eigenwerbung noch anfehlen? Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Dankeschön.